0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 9월 중순이 되면서 바람의 온도가 조금은 달라졌지요 이맘때가 되면 슬슬 각 지역의 가을 먹거리 축제가 떠오르는데요. 올가을 축제들 많이들 예상하시겠지만 대부분 비대면으로 열린다고 합니다. 강원 지역의 대표 행사인 횡성한우축제 이 다음 달에 온라인으로 열어서요, 네티즌들에게 친숙한 먹방, 그리고 한우 요리법을 보여줄 계획이고요. 경북 봉화의 은어축제에 이어서 전북 임실의 김장축제, 경북 문경의 오미자축제는 드라이브스로 방식으로 이 특산물을 사가실 수 있도록 어, 준비를 해놓고 있다고 합니다. 자, 이렇게라도 열면은 다행이지만 축제가 취소되는 그런 경우도 많지요. 가을하면 떠오르는 전어축제가 지금 많이 취소됐다고 하는데요. 다행스러운 건 대기업이 산지와 협약을 맺고 이 전어를 대량으로 사들여서 어민들의 시름을 더는 데는 도움이 됐다고 합니다 자, 그뭐 무엇도 이제 예전과 같을 수 없는 요즘 지역 축제들도 생존법을 고민하고 한편으로는 상생하면서 함께 나아갈 방법을 찾고 있는데요. 이 가을 코로나 시대 축제에 담긴 새로운 즐거움 그리고 애환까지도 많은 분들이 좀 나누고 알아봐주는 그런 계절이 됐으면 좋겠습니다. 9월 15일 화요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로는 많은 분들이 들어와 주셨고요. 또 써니스카이님 들어와 주셔서 인사 건네주셨네요. 그리고 카르마 극복님께서 정성을 다하는 KBS의 정영실 뉴스 브런치 이렇게 칭찬을 해 주셔서 기운이 부쩍 나네요. <웃음> <웃음> 정성을 다해서 준비해 보겠습니다. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 자더 공감여성정청구소의 정문희 박사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 요새 안 그래도 음. 이래저래 힘든 것 같아요. 다들 마음이 힘데 네. 전어 얘기를 하시니까 전어 굽는 냄새를 맡으면 집 나간 며느리도 돌아온다 그러는데 전어가 가을보다는 초가을 이때가 제일 맛있다 그러네요. 그래서 여러 가지로 힘드시겠지만 한번 구워볼까요? 좀 드셔보셔도 어떨까 싶은
3: 생이니다 <웃음> 아,
1: 숙제를 드시네네전해연사 <웃음> 평론 안녕하십니까?
3: 아 오늘 정성이라는 마음을 들으니까 가슴이 참 찡해지네요. 에. 아마 정성이라는 말하면 딱 떠오르는 사람은 역시 부모님, 맞아요. 어머님 그런 것 같아요. 근데 음. 올해 추석에 또안 뱉는 게 오히려 효도다 이런 아. 말이 있어서 저도 고민을 많이 하고 있는데 네. 우리 송문희 박사님이 지난번에 정답을 주셨습니다 음. 혹시 밀어서 못 가게 되면 용돈을 두둑히 드려라 아. 그래서 요즘 열심히 고민하고 있습니다 <웃음> 좀 모으셔야 되겠네요
4: <웃음> 네. <웃음>
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 좀어 중요한 뉴스네요. 좀 자세히 좀 다뤄보죠. 국회 법사위 여당 간사인 더불어민주당의 백혜련 의원. 어제 이제 공수처법 개정안을 대표 발의를 했습니다. 계속 기다리는 거는 더 이상 못하겠다 이런 얘기도 지금 나오고 있고 현재 개정안 내용은 어떤 것이고 어떤 상황이 지금 처해 있는 것인지 정리를 좀 해보죠.
3: 이 (웃음) 고위공직자수사처 공수처법이 마련됐으니까 이미 다된건 아닌가 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요. 그렇죠. 작년 말에 통과했죠. 공수처 설립법은 사실은 올해 7월 15일부터 시행이 돼요. 그런데 법이 시행이 된다고 해도 가장 중요한. 초대 공수처장이 이제 임명이 돼야지 조직이 가동이 되고 여러 가지 절차를 거칠 수가 있는데 네. 공수처장을 또 우리가 대통령이 마지막으로 뭐 지명을 하고 인사청문회를 음. 거쳐 임명하려면 가장 중요한 단계가 후보를 추천할 수 있는 추천위원회가 구성이 되어야 됩니다. 네. 이 위원회가 모두 7명으로 구성이 됐는데요. 네. 법무부 장관, 법원 행정처장, 대한변호사협회 회장. 당연직 세명 그러니까 음. 바뀌지 않는 겁니다. 이 사람들은 누가 이 자리에 오더라도 이 자리에 맞는 사람들로 고정되어 있고 음. 중요한 것은 이제 국회에서 4명을 이제 할수 있는데 두명은 네. 여당목, 두명은 교섭단체가 되어 있는 야당목. 현재 적용하자면 국민의힘이 여기 담깁니다. 네. 그러니까 7명 중에 국민의힘이 추천할 수 있는 사람이 두명입니다근런데 음. 이게 왜 중요하냐면요. 7명 중에 6명이 동의해야 공수처장 후보 추천을 할수 있습니다. 아. 그러니까 만약에 야당에서 7명 중에 6명이 동의해야 되는 거니까요. 네. 7명 중에 2명이 들어가 있잖아요. 그 그렇죠. 1명이라든가 2명이 절대 반대한다. 그럼 될 수가 없는 상황입니다. 아. 그런데 지금 상황이 좀 복잡한데요. 자 민주당의 주장과 국민의힘의 주장이 좀 다른 것이 뭐냐. 음. 민주당 같은 경우에는 아니 공수처 설지법 7월 15일부터 시행이 되고 있고 지금 두 달이 지났는데 야당에서 위원도 추천 안 하고 있다. 음. 이거 직무유기고. 법적으로 문제가 있는 것도 아닌데 왜 그러냐 음. 그래서 자꾸 이렇게 한다면 우리가 법을 바꾸겠다 이렇게 나온 겁니다 음. 그래서 뭐 박범계 의원이라든가 김용민 의원이 법을 발의했었고 네. 백혜련 의원도 공수처법 개정안을 대표 발의했는데요 백혜련 의원이 지금 국회 법사위의 여당목 뭐 간사입니다 네. 법사위가 굉장히 중요하겠죠 공수처나 뭐 그렇죠. 법무부 관련돼서 음. 여당 간사가 법무부 개정 어떤 개정안을 냈다는 것은 여당 내에서 좀 조율이 된 것이 아니겠냐라는 좀 전망이 나오고 있는데. 용을 한번 살펴보겠습니다. 지금 이제 여당에서 좀 이제 뭐 계속 비판하고 있는 지점이 두 달이나 지났는데 왜안 했냐. 그렇다면 네. 우리가 기간을 정하는 법을 내겠다 음. 이런 거죠. 예를 들어서 국회의장이 각교섭단체에 10일간의 기간을 정합니다. 그래서 10일 안에 추천해 주세요라고 했는데 안 했다. 그럴 경우에는 법원 조직법상 대법관 후보 추천위원회가 있어요. 네. 거기에 준용을 해서. 사단법인 한국법학계 교수의 회장, 음. 사단법인 법학전문대학원협의회 이사장을 임명하거나 위촉한다라는 내용이 들어가 있습니다. 그러니까
1: 그, 데드라인을 걷다 이렇게 볼 수도 그렇죠. 있는 거요 그렇죠. 데드라인을 거면.
3: 걸었는데도 만약에 야당에서 안 해주면 네. 야당이 아닌 다른 사람들이 할수 있는 방안을 음. 도입을 하겠다는 거죠. 그리고 또 어떤 이안이 들어가 있냐면 은공승장 후보자 추천 절차가 계속 늘어지는 것을 맞겠다라고 주장을 하면서 네. 후보 추천위원회 소집 30일 이내에 후보자 추천의견을 마치도록 한다 등등의 내용이 들어가 있습니다 그러면 네. 어떻게 되냐면은 (50일) 이내에 추천을 공.
1: 한 날로부터.
3: 그렇죠. 이제 아니죠. 이렇게 되면 지금 아까 말씀드렸듯이 국회의장에 네. 대해서 이제 가동이 됐을 경우에 음. 50일 이내에 공수처장 후보자 추천 절차가 다 완료가 되도록 한 겁니다. 음. 그러니까 이제 시간을 너무 느리지 말아라. 그리고 야당이 계속 안하면 우리는 다른 방법을 도입해서 네. 법을 개정하겠다라는 어떤 이제 여당의 신호가 나온 겁니다. 근데 야당에서는 지금 좀 반발하는 것이 뭐냐면은 이게 물론 이제 양측의 원내대표 합의에서 좀 논란이 됐던 부분이긴 한데요. 네. 지금 야당 국민의힘에서는 특별감찰관 임명을 지금 주장을 하고 있습니다. 음. 그래서 이걸 먼저 받아라. 또 북한 인권재난 문제가 있는데 특별감찰관의 경우에는 대통령의 어떤 비리, 친인척 문제의 비리를 차단하자는 취지인데 대통령의 배우자, 사촌인의 친족, 음. 청와대 수석 비서관급 이상을 감찰할 수 있는 기관인데 연당해서그안 했다. 이거부터 해라라고 하고 있어요. 그런데 여기서 물론 정치적 해석이 나뉘는데 여당 같은 경우에는 아니 그럼 둘다 같이 하자 이런 음. 의견이 나오고 있고요. 야당에서는 이제까지 여당이 안한 것부터 먼저 해라라는 논의가 또 나오고 있는데 이 네. 부분에서는 또 여의 공방이 계속되고 있습니다.
1: 자 지금 어쨌든 야당이 협조하지 않는 것에 대해서 돌파구를 찾아보겠다는 게 이제 여당의 입장인 것같은데 어, 어떻게 어 보시는지 이 민주당의 법안 발의 움직임 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요
2: 그 사실 지금 상황에서 더 이상 이제 놓칠 수 없다라는 어떤 생각이 여당의 입장인 것 같아요 일단 네. 7월 15일부터 시행은 됐지만 아무것도 진전이 안 되고 있기 때문에 근데 이 원인에는 음. 야당 지금 국민의힘이 이 구성 자체를 무산시키기 위해서 시간 끌고 있는 거 아니냐 음. 더 이상 시간을 주면 안 되겠다 이런 의식이 있는 것 같아요 네. 이런 초조감도 좀 있는 것같은데 어 사실 아까 말했듯이 데드라인을 정해놓고 그때까지 추천을 안 하면 지금 이제 나오는 발의한 개정안에 의하면 은두 사람이 어떤 사람이 들어가냐 사단법인 한국법학교수회 회장 그리고 사단법인 법학전문대학원협의회 이사장 이두 사람이 들어가는 겁니다 그렇다면 과연 이두 사람이 들어가는 게 공수처의 객관적인 중립성을 담보할 수 있느냐라는 논의가 또 있을 수가 있겠죠 그런데 문제는 지금 상황에서 여당이 광행을 한다면 야당은 끌려갈 수밖에 없습니다. 음. 지난번 임대차 3법 받듯이 지금 뭐 어쨌든 어 힘적으로 수적으로 우위에 있기 때문에 끌려갈 수밖에 없는데 그렇게 됐을 때는 결과가 어떻게 될 것이냐. 결국은 여론의 향비에 달렸지 아, 않을까 싶습니다. 뭐냐. 네. 두 가지로 나뉘겠죠. 첫째는 공수처를 강행을 했을 때 일부 여론은 정부 여당이 너무 힘, 수적 우세만 음. 믿고 힘 자랑하고 마음대로 가는 거 아니야. 독주하는 거 아니야. 이런 네. 비판이 있을 수 있고 또 하나의 여론 그러라고 표를 몰아준 것이다. 음. 지금 여당에. 그렇기 때문에 압도적인 표의 힘을 국민의 힘을 가지고 검찰개혁 제대로 해라. 그동안 음. 검찰개혁의 핵심이 공수처 아니었느냐. 예. 지금까지 뭘 했느냐. 또 이런 여론도 있습니다. 예. 그렇기 때문에 앞으로 여론이 어떻게 될 것인가를 좀 지켜봐야 되는데 문제는 지금 시국에서 이 공수처를 만약 강행을 한다 이랬을 때 여야 간의 심각한 대치 국면으로 간다면 은또 음. 다른 스트레스로 작용할 수가 있다. 그래서 결국에는, 어, 협상의 묘미가 필요한 게 아닌가, 아까 네. 말씀하셨던.
1: 협상이 특... 가능할까요? 아까 특별감찰관 네. 얘기를 해주셨는데, 그거로 될까요? 그 부분이 바로 음. 지금
2: 이제 특별감찰관과 북한인권재단 이사 문제도 있지만은, 그 부분은 빼고 특별감찰관을 한번 포커스를 맞춰본다면은, 네. 야당의 입장은 특별 감찰관이 2016년 9월부터 비어 있다. 왜 비어 놓느냐? 이거 빨리 만들어라고 계속 주장을 하고 있는 것인데, 여당의 입장은 특별 감찰관하고 공수처가 업무가 겹칠 수가 있다라고 해서 좀 부정적이었다가 이제 협상의 물꼬를 튼 것이 김태년 대표가. 아 그러면 우리 특별감찰관 받을 수 있다라는 거죠. 네. 동시에 하자는 거죠. 음. 근데 야당은 특별감찰관 혹시 우리가 믿을 수 없는 사람을 그냥 통과시켜버리면 어떠냐라는 불신이 있는 것 같아요. 음. 그래서 특별감찰관을 먼저 하고 그러면 우리가 공수처 우리는 지금 준비되어 있으니 후보 추천하겠다. 이렇게 지금 음. 하는 거라 선후의 문제인데 결국에는 신뢰의 문제가 아닐까 이런 생각이 음. 듭니다. 네,
3: 어떻게 보십니까?
2: 협상을 해서 그냥 동시에 하면 됩니다.
3: <웃음> 어렵지 않습니다. 네. 이게 무슨 밀실에서 할수 있는 것도 아니고요. 음. 순간순간 국회 상황이 뭐 모두 사실은 생중계되는거나 마찬가지인 상황에서 그리고 여야 원내대표 협상 결과는 한쪽에서 발표하는 게 아니라 양쪽 대변이라고 뭐다 원내 대표단이 배석을 한 상태에서 음. 보통 같이 발표를 하거든요. 그렇기 때문에 저는 동시하는 것이 가장 좋다. 음. 그리고 그렇게 하지 않으면 이 협상을 가지고 계속 시간이 지나게 되는데 지금 보시면 9월 정기국회 일정도 뭐 시끄럽겠죠. 그리고 이제 좀 넘어가면은 국정감사 시즌이 됩니다. 국정감사 끝나면 또 예산안 처리돼요. 이렇게 시간이 계속 가거든요. 그러면 사실 협상도 안 되고 결과물도 없는 것이 나올 수가 있거든요. 그래서 저는 어떤 뭐 대통령이든 뭐 판사든 검사든 공수처든 특별감찰관이든 취지는 비슷하거든요. 음. 그 취지를 살리려면 양쪽이 다시 제대로 된 협상을 하든 원래 협상을 통과시키든 음. 동시에 하든 해서 좀 마무리를 하는 것이 필요하다. 그래야 어떤 범위이든 우리가 늘 문제를 제기해왔고 수십 년간 반복돼 왔던 고위공직자에 대한 감찰이든 수사 든 근거가 마련될 수 있다. 이렇게 생각을 하고요. 저는 두 번째로 야당이 이제 국민의힘이 통합당 시절에 굉장히 히트를 친 작품이 있었죠. 윤희숙 의원이 본회의에서 발언한 거였습니다. 그래서 저는 당시에도 평가를 나는 내용에는 동의하지 않지만 국회의원이 할수 있는 토론을 통해서 국민들에게 음. 의견을 전달한 것은 굉장히 신선한 효과가 있었다고 본다고 말씀드렸거든요. 사실 야당의 법사위원들 전투력이 굉장히 강한 의원들이 들어가 있어요. 그러나 법사위 야당 의원들하고 여당 의원들하고 대치에 있어서 양측의 갈등이 자꾸 부각되지 어떤 내용인지는 사실 무힌 경우가 많잖아요. 그렇죠. 지지층이 나눠서. 예. 그러데 윤희숙 의원 같은 경우에는 법안의 내용을 가지고 비판을 음. 했기 때문에 어쨌든 지지층의 호응을 받은 겁니다. 음. 그래서 야당이 그냥 계속 안 하고 우리 이거 해줘야 된다 할 것이 아니라 그냥 법적으로 명시되어 있는 공수처장. 제뭘 예. 동의할 수없는 그렇지. 공수처장 후보 추천위원회가 그런 문제인 건지 이걸 예. 구체적으로 짓고 있는 제도를 활용을 해서 야당의 권한을 행사하는 음. 것이 오히려 국민의 여론을 얻는 방법이 아닐까 생각합니다. 일단
2: 주고받고 해야 될것 음. 같아요. 그 추천위원 7명 중두명이 야당 몫이니까 네. 이거를잘 추천해서 하고 특별감찰관 관련해가지고는 지금 안 그래도 정권 말기로 음. 가면서 아무래도 공직사회가 뭐누수도 있을 수 있고 각종 줄서기 이런 게 있을 수 있는데 네. 공직기관을 확립한다는 의미에서도 특별감찰관 자리는 더 이상 비워둘 수는 없다. 음. 그래서 빨리 이 부분은 진행이 되어야 될것 같은 것이 2014년에 아마 이석수 특별 감찰관이 당시 여당이 예. 했습니다. 그럼에도 불구하고 얘를 나름대로 잘했어요. 예. 그래서 우병우 민정수석을 견제하는 역할도 했고 그런데 2016년에 사퇴하고 난 다음에 지금 비어 있는 거 아닙니까? 예. 그래서 어떻게 보면은 여야 할것 없이 제대로 된 중립적인 인사가 특별 감찰관 역할을 함으로써 정권 말기에 어떤 여러 가지 것들을 좀 막아줄 수도 있다 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 2016년이면 박근혜 대통령 때그렇 그때 사퇴를했습니다 그리고 예.
2: 나서는 국정원으로 가셨죠. 그렇군요. 그 네. 네.
1: 자, 과연 어떻게 처리가 될지 어떻게 협력을 하게 될지 협상을 하게 될지 지켜봐야겠습니다. 자, 다음 뉴스는 이제 얼마 전에 저희가 보도를 해드렸었던 내용인데, 부산 동구 초량 지하차도 침수 사고, 이와 관련한 내용이에요. 지금 지자체장과 공무원이 처음으로 형사처벌 지금 대상이 됐다는 보도가 지금 나왔거든요. 어떤 혐의를 받고 있는 것인지, 어, 지금 관련 내용을 전해연 평론가께서
3: 좀 정리해 주시겠어요? 예, 이번 경찰 수사라든가 뭐 기소 의견 송치 기 굉장히 주목받는 이유는 예전에도 뭐 폭우로 지하차도나 터널에서 침수가 돼서 인명 피해가 있었어요. 그런데 네. 이제 이런 경우에는 유가족들이나 이런 사람들이 국가를 상대로 배상 판결을 받았는 사례는 있습니다. 그런데 국가를 대상으로. 네, 네 그러나 관리 소홀이라든가 이런 책임을 들어서. 어떤 공무원들에게 직접적인 형사상 처벌 대상이 지금 된 것은 이번이 처음이라고 하거든요. 물론 아직 검찰이 어떻게 할지 판결이 남았습니다만 음. 경찰 수사에서 이렇게 결과를 발표하고 어떤 혐의를 적용해서 기소 의견으로 송치한 것은 사실상 처음이라고 해서 굉장히 관심이 모아지고 있습니다. 굉장히 안타까운 사고가 있었습니다. 지난 7월에 음. 부산 동구초량 지하차도 사고가 있었잖아요. 세명이 사망을 했었는데. 이게 논란이 됐던 부분이 과연 이게 천재지변상의 문제라고 볼수 있느냐. 부분이
1: 있느냐. 그렇죠. 인재가 예. 있느냐
3: 논란이 됐었는데요. 이게 물이 차면 은 자동으로 진입금지 알림을 딱 표시를 정강판이 해줘야 되는데 음. 그 고장이 나 있었다.
1: 그러니까 안 떴겠군요. 그렇죠. 만약에 네.
3: 돼 있었으면 사람들이 거기 들어갔겠느냐 논란이 음. 됐었고. 그다음에 당시 부산시장 권한대행을 비롯한 공무원들이 과연 이 위기 상황에서 해야 될 매뉴얼상에 따라서 했느냐 이런 부분이 지금 논란이 되고 있습니다. 그래서 경찰이 여러 가지 수사를 통해서 밝혀를 했는데요. 수사 결과상 보면 변성한 부산시장 권한 대행의 경우에는 직무유기 혐의로 그리고 동구 부구청장과 담당부서 공무원 3명은 업무상 과실치사상 혐의로 기소의견으로 검찰에 송치하겠다 이렇게 예. 밝혔습니다. 이 변성한 권한 대행의 경우에는 요그 호우경부가 발령됐던 이 7월 23일 밤에 예. 좀 논란이 있었는데 음. 그 상황을 보고 받고도 지시를 하지 않았다 그래서 직무유기 혐의라는 거 그리고 특히 외부에서 저녁을 먹은 뒤 시청으로 복귀하지 음. 않은 채 귀가했다는 게 논란이 일었습니다 물론 이제 당시에 귀가에서도 상황을 보고 받았다는 논란이 있었지만 음. 여러 가지 매뉴얼상 봤을 때 재난안전대책본부 총괄하는 지휘자의 책임을 안 했다는 비판이 일었었거든요. 그렇죠. 그래서 경찰이 이런 부분을 본 것으로 보고요. 네. 동구의 부구청장이라던가 담당 부서 공무원에 대해서는 지하차도 시설 관리를 맡고 있는데 이걸 제대로 음. 했느냐가 좀 논란이 되고 있는 것 같고요. 또 일각에서는 지금 부산시와 동구가 어, 상황 판단 회의를 하지 않아 놓고 한 것처럼 허위로 작성했다라고 아. 검찰은 또 경찰 조사 드러났다. 이 어쨌든 경찰 조사 결과입니다. 앞으로 예. 봐야겠죠. 진실은 또 확인해 봐야겠죠. 그렇습니다. 네. 그래서 어쨌든 이번 수사가 재해 사고 때 공무원의 음. 주의 의무, 법적 책임 기준을 어디까지 적용을 할수 있느냐는 중요한 사례가 될 것으로 보입니다. 네. 재해사고라는
1: 게 이제 또 기후변화 때문에 앞으로도 좀 이어질 수 있어서 이제 공무원들이 어떻게 책임감을 가지고 일을 해야 할 것인가 지자체의 책임 또 그런 시스템이 제대로 좀 되게끔 강화하는 계기 이런 게될수 있으리라 보시는지 어떻게 보십니까?
2: 사실 이런 사건 같은 경우에는 천재와 인재가 겹쳐진 것이 아닌가 이렇게 판단을 하는 것이죠. 그래서 네. 천재는 뭐 피할 수가 없지만은 적어도 사람이 할수 있는 거는 음. 주요 의무를 다 해야 되는데 그동안은 지자체가 배상 책임을 지는 것과 공무원 개인이 직접 배상 책임을 형사처벌까지 가는 거는 네. 강도가 다르기 때문에 만약에 제대로 된 수사에서 이런 선례를 남긴다면 은 공무원들이 조금 더 경각심을 가지고 하지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 경찰이 일단 수사 기록만 만 페이지가 넘게 지금 수사를 했다고 네. 하는 걸 보면 굉장한 의지를 갖고 하고 있는 것 같은데 문제는 이게 법적으로 들어갔을 때 공무원 개인의 어떤 형사처벌까지 가려면 많은 과정을 거쳐야 되거든요. 예. 우리가 흔히 직무유기죄 이런 말 많이 하는데 직무유기 그러면 어 자기가 하는 일에 대해서 직무에 대해서 그냥 뭔가 방치하는 것, 음. 좀 게으른 것 이렇게 생각하기가 쉬운데 법적으로는 매우 엄격합니다. 직무에 대해서 일단 해당 직무에 대해서 의식적인 방임이나 보기가 있어야 돼요 네. 그렇기 때문에 직무를 수행하지 아니할 때 공무원이 뭐~ 태만 게으르거나 좀 음. 당황하거나 착각 등으로 성실히 수행하지 못한 경우는 해당되지가 않아요. 예. 그렇기 때문에 엄격하게
1: 적용이 되네요 그렇기 때문에 실제로
2: 직무유기죄가 많이 협소하기 때문에 이 사안에서는 아마 어 적극적 고의적으로 아마 해당 공무원들이 해피를 했느냐라고 음. 들어간다면 힘들 수가 있기 때문에 업무상 과실치사로 아마 들어갈 확률이 높다 음. 그런데 업무상 과실치사 혐의로 들어가더라도 이 업무와 관련된 추상적 일반적인 주의의무를 위반한 것만으로는 안 됩니다 음. 구체적 직접적인 어떤 주의의무 위반이 있어야 되는데 아까 전평론가 얘기 얘하셨듯이 실제로 공무원들이 그 촘촘하게 있는 관리 매뉴얼을 제대로 네. 숙지를 하고 할 의무가 있었는지 그게 음. 법적 의무인지 그리고 그 의무를 지키지 않은 것이 사고 사망사고와 인과관계가 있었는지 네. 이런 것들을 다 검토하기 때문에 판결까지는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 음. 지금 지하차도 사망자 유지옥이 어떤 말을 했냐면 이번 참사로 하위 공무원 몇 명이 처벌되는걸 원치 않는다. 음. 고위 공무원이 사고에 법적 책임을 져야 된다. 이 음. 말은 좀기담아드릴 필요가 있겠습니다. 네. 그
3: 현장에서 다 책임을 다한 공무원들도 그러면 은 책임을 져야 되냐 그런 건 아니죠. 음. 왜냐하면 이제 현장에 출동했던 소방관들이라던가 그렇죠. 경찰관은 지금 불기소 의견이죠. 네. 그러니까 처벌 대상이 아닙니다. 왜냐하면 음. 경찰이 이런 부분다 조사했다는 거예요. 음. 어. 굉장히 소방관들이 적극적인 구조를 했지만 실패할 수 없는 상황 이런 여러 가지 상황을 다 봤기 때문에 네. 아 이거 뭐공무원에만다 책임지라는 음. 건데 이건 아닌 것 같고요. 음. 이번에 기소 의견 송치까지 가게 된 거는 시설 관리를 제대로 했느냐. 그렇죠. 이런 부분이 다 지금 들어가 예. 있습니다. 그래서 좀더 지켜봐야 되는 상황이고 전 이제 이 평론할 때 제가 아픈 교훈이라는 말을 가끔 음. 쓰는데 우리가 어떤 재난을 겪고 인명 사망까지 간 이후에 왜 이런 일이 반복되지 음. 아, 일어났는지를 잘 봐야지 반복되지가 않잖아요. 그렇죠. 그래서 이거는 사실 처벌이 중요하다 아니다가 아니라 정말 왜 이런 일이 일어났고 뭐가 부족했는지를 좀 점검을 해서 네. 많은 사람들이 얘기하는 것처럼 시스템 자원에서 좀 높여서 다시는 음. 이런 일이 일어나지 않는 좀 계기를 삼았으면 합니다. 네. 그
2: 열심히 일한 공무원들에 대한 격려도 필요하다고 느끼는 것이 지금 아까 참사 당시 현장에 출동한 소방관 네명하고 음. 경찰관 세분이 계셨는데 네. 이분들에 대해서도 이제 조사가 됐었어요. 음. 근데 결국 불기소 의견이 됐습니다. 네. 왜냐하면 당시 소방관들이 그 구출 장비도 없는 상황에서 거의 2m 되는 물속에 들어가서 아. 구하려고 시도를 했지만 실패를 했습니다. 예. 그래서 이분들에 대해서는 감사의 인사를 전합니다. 네.
1: 자, 마지막으로 저희가 하나 더 뉴스를 좀 살펴보죠. 이제 조두순 출소까지 어, 석 달도 안 남았다, 이런 것을 저희가 이제 보도를 한번 해드렸었는데, 어, 앞으로도 이 관련된 소식을 좀 계속 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 최근에 나온 뉴스는 윤화섭 안산시장이 추미애 법무부 장관에게 보호수용법을 긴급 제정을 해달라 이렇게 지금 호소하는 서한을 보냈다는 내용이 지금 보도가 됐어요 어떤 내용인지 이것을 과연 해서 도움이 될 것인지 한번 좀 짚어보도록 하죠.
2: 예, 네, 저희가 방송에서도 다뤘습니다만 지금 조두순 아동성범죄자 출소일이 12월 13일로 다가왔는데 네. 국민들도 물론 불안합니다만 거주를 하겠다는 안산 시민들도 많이 불안해하고 있는 상황인 것이죠. 네. 그래서 윤하섭 안산시장이 어떤 말을 했냐면 <웃음> 추 법무부 장관에게 긴급 사안을 보냈어요. 취소가 음. 임박했는데 지금 그 조두신 신병에 대해서 강제력이 현저히 부족하다. 음. 그래서 지금 피해자뿐만 아니라 74만 안산 시민이 매우 불안하니 보호수용법을 좀 제정해달라라고 호소했습니다. 네. 이 보호수용법이 무엇이냐. 음. 아동성폭력범 등이 출소하고 나서도 사회가 좀 격리될 필요가 있다. 보호수용시설에 따로 관리감독을 받아야 된다. 음. 이런 법인데 네. 이것이 2014년 9월에 이제 입법 예고되었었다가 실제로 제정이 안 됐습니다 아. 그래서 실제로 지금 조두순법이라고 하는 여러 가지 뭐 보호 관찰관을 일대일로 붙인다든지 뭐 신상 공개를 한다든지 예. 일정 거리 이상 접근을 못 하게 한다든지 이런 게 나오지만 음. 이게 실효성이 있느냐 원천적인 해결책이 되지 못하기 때문에 좀 따로 별도로 감금이 격리가 음. 필요하지 않는가 이런 음. 얘기를 하는 겁니다. 네,
1: 지금 뭐 안산시에서는 뭐 CCTV라든지 여러 가지 어 방안들을 모색을 하고 있는 것 같은데요. 어쨌든 이 보호 수용법에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 네, 제가 이게 왜 도대체 안 됐을까 살펴보니 조금 이유가 있습니다. 그러니까 네. 2014년 7월에 법무부에서 보호 수용제 도입에 관한 법안을 제출을 했었습니다. 네. 그데 이게 좀 논란이 됐다는 부분은 뭐냐면요, 국가 인권위원회에서도 이게 좀 문제제기가 나왔는데 첫 번째로는 재범 위험성이 있을 경우에 이렇게 한다는 건데 재범 위험성을 판단하는 구체적 기준이 없다라는 거 음. 그리고 이중 처벌 문제가 있다라는 거죠. 네. 그러니까 법원 판결에 따라서 형을 살고 나온 사람을 또 또, 그러면 은 이런 논란이 있었기 때문에 만약에 이번에 이 법안이 발의됐을 경우에 또 추진이 됐을 경우에는 이런 부분을 많이 보완을 해야 국회에서 사실 통과를 할수 있습니다. 그래서 법무부에서 만약 이걸 추진한다면 기존에 어떤 점이 문제가 됐었고 어떤 보완책이 있는지 좀 구체적으로 해야 속도가 붙을 수 있을 것 음. 같고요. 그러나 이런 제도가 필요하다고 시민들이 주장하는 이면에는 그동안 우리나라가 예, 거죠. 재범의 비율도 높고 실질적인 대응이 없었기 때문에 예전처럼 그냥 유야무야 국회에서 되는 것이 아니라 논의는 반드시 되어야 된다고 봅니다.
2: <웃음> 네, 어떻게 보십니까? 그 조두순 사건에 대해서 또 얘기 안할 수가 없는 것이 그이 사건 전에 미미 강간 및 살인 전과가 있었는데 네. 당시 법원이 이 사람이 나이가 많고 음. 술에 취한 심신 미약 상태였다면서 징역 12년을 선고한 겁니다. 네. 그래서 지금 이런 문제가 또 벌어지는 것이고 또 하나의 문제는 전자발치가 실효성이 부족하다면 제대로 된 격리가 필요하지 않겠는가라는 음. 데 많은 부분이 동의할 것 같고요. 안산시에서 또 하나 입장문 낸게또 중요한 것이 지금 이런 보도가 계속되면서 피해자에게 대한 2차 피해와 2차 질 음. 권리가 문제가 된다. 그렇죠. 네, 그래서 피해자의 거주지를 함부로 막 언급하는 이런 걸좀 존중을 해달라 네. 이런 것도 좀 저희가 생각을 해야 되 시기 같습니다.
1: 네, 어쨌든 국회가 보완책을좀 생각을 해서 이 법안을 어떻게 처리하게 될지 다른 법안들은 잘 빨리빨리 처리를 하길. 10일 0 남았으니까요. 예, 시간이 충분히 가능할 것 충분할 같아요. 것 같네요. 네. 예, 기대해 보겠습니다. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라들정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 하루 새 106명 증가하며 100명 초반대를 유지했습니다. 국내 발생은 91명인데 지역별로 보면 서울 32명, 경기 31명, 인천 8명으로 수도권이 가장 많았습니다. 오는 21일부터 병원에 신규로 입원하는 환자의 코로나19 취합 진단 검사에 건강 보험이 한시적으로 적용됩니다. 취합 진단 검사는 두 명에서 다섯 명까지 검사 대상물을 취합해 한꺼번에 검사하는 방법으로 일명 풀링 검사로 불립니다. 국회가 오늘 본회의를 열고 외교통일안보분야 대정부질문을 실시합니다 어제에 이어 오늘도 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 특혜 의혹이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 디지털 성범죄자에게 법원이 중형을 선고하도록 하는 새 양형기준안이 만들어졌습니다. 아동·청소년 성착취물을 상습적으로 제작한 사람은 최대 징역 29년 3개월까지 선고받을 수 있고 기본형량도 5년에서 9년으로 늘었습니다. 정경심 동양대 교수와 아들 조모 씨가 인턴 확인서 허위 발급 의혹으로 기소된 최강욱 열린민주당 의원의 재판에 오늘 증인으로 소환됩니다. 사기와 횡령 등의 혐의로 기소된 더불어민주당 윤미향 의원은 검찰 수사 결과에 깊은 유감이라고 말하고 혐의가 소명될 때까지 당원권 행사를 포기하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 자, 화요일에는 늘 기다리고 계시죠 시시한가 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보는 시간입니다 오늘도 신미나 시인 잘해 주셨습니다 어서 오십시오
5: 반갑습니다
1: 네 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까요
5: 우리 이렇게 마스크 쓰고 있잖아요 네. 이거 버릴 때 혹시 어떻게 버리시나요
1: 그 저는 비닐에 이렇게 같이 비닐에. 다 모아서 예. 예.
5: 그 요새 동물 보호 단체들이 마스크 귀걸이 자르기 캠페인을 벌이고 있다고 합니다. 이게
1: 무슨 말인가요? 네, 마스크 귀걸이 자르기?
5: 네, 앞서서 여러 매체들이 보도한 기사인데요. 음. 우리가 지금 사용하는 이 일회용 마스크 요걸 잘못 버리면 아. 야생 동물들을 위협하는 올무가 될수 있기 때문인데요. 어. 왜냐하면 이 마스크 귀걸이에 이렇게 새들의 다리가 걸려서 묶인 채로 이렇게 움직이지 못하다가. 구조가 되거나 죽는 경우가 많다고 아. 합니다. 그 SNS나 뭐 기사로 사진이 많이 올라오고 있어서 아마 청취자 여러분들도 예. 이런 사례를 좀 쉽게 보셨을 거예요. 음. 이렇게 보면 마스크 귀걸이가 이렇게 탄성이 있잖아요.
1: 그렇죠. 고무줄처럼 되어있잖아요. 예, 그래서 예.
5: 이게한번딱 걸리면 동물들이 빠져나가기가 어렵죠. 아. 그래서 마스크를 버릴 때 귀에 거는 요 쫀쫀한 고무줄 같은. 거기는 잘라라. 예, 거기를 이렇게 싹둑 자르자는 겁니다. 아. 저는 좀 힘이 세서 한번 또 잡아당겨 봤더니 튕 가고 이렇게 고무줄 튕기듯이 아프긴 한데 이게 끊어지긴 한데 갑이안 되도 되더라. 그냥 또 귀찮은 게 싫어서 이렇게 한번 힘줘 해봤던 되긴 하더라고요. <웃음> 예. <웃음> 이렇게 동물 단체랑 음, SNS에서 마스크 귀걸이 제대로 어, 잘라서 버리자 이런 예. 운동이 한창 벌어지고 있습니다.
1: 이야, 벌써 지금 배우 산뭐 제가 읽을 수가 없네요. <웃음> 배우 <배오나> 나라고 <웃음> 네. 적으신 분이 시시한가 너무 재미있다고예 적어주셨는데 자 마스크는 지금 현재 코로나 상황에서는 참 중요한 거긴 하잖아요. 네. 저희 생명과진 건강을 지켜주고 있는 도구인데. 대신에 이것을 어떻게 처리하느냐에 따라서 또 네. 동물한테 위협이 될수 있다 그러니까 네. 왠지 조심해야 되겠고, 그럼 어떻게 버려야, 버리는 건 그럼 어떻게 버리는 게 맞는 거예요?
5: 이게 보니까 보통 종량제 본, 보... 두에 이렇게 묶어서 버리면 네. 통째로 소각이 된다고는 해요. 아. 근데 마스크 자체가 가볍잖아요. 네. 그러니까 만약에 헐렁하게 이렇게 묶거나 이러면 매립지로 이동할 때 이렇게 음. 바람에 날아갈 수도 있고 사실은 아. 무단투기가 문제죠. 이렇게 왜냐면 통째로 가끔 그냥 버려진 하는데. 거 있더라고요. 맞아요. 근데 그게 또 주워서 쓰레기통에 넣기도 찝찝해요. 맞아요. 본다 하더라도. 어. 그래서 제가 한번 알아보니까 다른 음. 중앙일보 기사에 따르면 네. 전 세계적으로 매달 1290억 개의 마스크가 사용된다고 하는데요. 와,
1: 많기는 12... 정말 많네. 이것도 환경문제가 네. 되겠어요. 나중에. 와,
5: 이거 커요. 1290억 개 감이 잘안 오시죠? 안 와요. 이게 요 1년이면 스위스 전 국토를 덮을 정도라고 합니다. 1년이면?
1: 지금 저희가 지금 1년은 아직 안 됐지만 예. 겨울이 되면 1년이 되잖아요. 이미, 예. 그래서
5: 그 여러 가지 이런 기사 사진을 보니까 예. 갈매기 발목에 이렇게 마스크 끈이 칭칭 감겨서 아직 발목 여기 퉁퉁 부었거나 아. 또 바닷속에 문어가 마스크를 덮고 있는 거예요.
1: 그게 힌트처럼. 거기까지 갔네요.
5: 예, 해적 속으로 바다 속까지 이렇게 아. 들어가니까요. 그러니까 바다거북이나 고래, 뭐물고기들이 아예 이런 플라스틱 쓰레기를 먹고 죽는 경우가 이제 빈번하죠.
1: 예전에 저희 네. 이제 다큐멘터리에서 네. 그 어떤 새 배를 이렇게 봤을 때 플라스틱이 아, 가득 들어있었어요. 지금 안 그래도 저희 네. 코로나 상황에서 마스크 또 일회용품들 이런 걸 많이 <웃음> 음식물 쓰고 있어서.
5: 쓰, 그. 일회용기도 그렇고요.
1: 정말 문제네요. 지금 비타민님께서 마스크 귀걸이에 또 동물들이 피해를 입고 있군요. 마스크 잘 챙겨서 버려야겠습니다. 이렇게 의견을 주셨습니다. 이게 오늘 말씀 듣다 보니까 지구상에 연결되지 않은 것이 없구나. 그런 생각이 들고 먹이사슬도 저희가 뭐 연결되어 있어서 결국은 우리가 버린, 버린 것을 우리가 또 다시 먹게 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요.
5: 맞아요. 아, 그 사람만큼 예. 어떻게 보면 쓰레기를 많이 만드는 존재가 없잖아요. 뭐 사람들은 음. 유해동물이라고 비둘기나 뭐 고양이 어. 이렇게 정하는 데도 있지만 사실 그들이 만드는 쓰레기가 얼마나 있겠어요. 으야, 음. 인간만큼은 아니죠. 그리고 또 이게 비단 남일이 아닌 게뭐 네. 이게 꼭무무 위해서가 아니라 이 마스크를 구성하는 섬유 자체가 그 플라스틱이래요. 그래서 아. 이게 물살에 의해서 작게 분해가 되면서 미세 플라스틱이 되는 거죠. 아. 그럼 미세 플라스틱을 물고기들이 먹고 먹이사슬에 의해서 뭐 인간들이 또 물고기를 또 먹잖아요. 먹잖아요. 예. 그러니까 이게 멀리서 찾을 게 아니라 사실은 내 입으로 돌아온다 생각을 하면 이 마스크 한장 버리는 일도 사실은 소홀히 하면 안될것 같다는 생각도 들어요. 아, 그럽니다.
1: 음. 뭐 요즘에는 동물권, 생명권 이런 얘기들 많이 하시는데 네. 인식이 높아지는데 참 어떻게 우리가 이것을 해가야 될지 특히 어 이런 쓰레기 부분은 참 고민이에요.
5: 맞아요. 음. 그리고 음 요새 그래도 인식이 좀 달라진다 느끼는 게 음. 예전에 무슨 드라마 보면. 부잣집의 상징이 어떤 여우목도리 같은 거있잖아요잘 <웃음> 들으고 나와가지고 그런데 네. 예. 요새는 그런 거 보면 약간 야만적이고 과시적이긴 그렇죠. 하네. 이런 생각이 살짝 좀 들기도 하거든요. 맞아요. 그러니까 이런 동물권이나 이런 생명권에 대한 인식도 이렇게 달라지고 있고 네. 어떻게 보면 우리의 편리와 욕망을 위해서 음. 다른 생명한테는 이게 끔찍한 고통으로 이어질 수 있다는 생각을 하면 예. 다소 번거롭더라도 조금 더덜 아프고 그리고 약간 덜 소비하는 방법은 없을까, 이렇게 한번 음, 생각해 봐야 될것 같아요.
1: 예. 자, 그럼 오늘은 어떤 시를 가져오셨는지, 네. 예, 실천하는 것도 저희가 한번 끝으로 생각을 해보고, 네. 어, 먼저 시를 한번 읽어보도록 하죠. 예,
5: 오늘은 이현승 시의 시를 가져왔는데요. 음. 그 이현승 시내 시는 TMI이긴 한데, 네명의 자녀의 아버지기도 하십니다. 네. 현대를 살아가는 시인이자 음. 가장이시기도 한데 네. 그 이분 씨가 우리 일상에서 어떤 지적인 음. 통찰과 어떤 예민한 고민의 지점을 잘 보여주기도 하거든요. 네. 그래서 소개하고 싶은 마음이 들어서 가져오셨군요. 우리의 욕망의 끝이 불러일으키는 마지막 아. 감정의 끝이 뭔지 한번 생각을 하면서 낭독을 청하여 봅니다. 네, 네. 알겠습니다.
1: 일생일대의 상상, 이연승 가령 이런 상상, 내가 버린 음식물 쓰레기가 돼지 사료가 되고 돼지들이 내 쓰레기 속에 있던 유리 조각을 삼키는 가령 이런 말, 나는 인생에는 관심이 없지만 돈은 좀 많았으면 좋겠다 같은 선망이란 언제나 현실의 반대편을 가리키는 나침반이라서 욕망이란 가질 수 없는 것을 향해 자라나는 손가락이라서 밤마다 이가 자라는 쥐처럼 손끝이 가렵다 가려워서 부끄럽다 세상엔 죄안 지은 자들이 더 많이 회개하고 그래서 가난한 사람들이 더 많이 기부하고 상처많은 사람들이 남의 고통에 더 아파한다 두개 남은 사과 조각을 향해 모여든 세 개의 손처럼 생각이 많아졌다. 우리의 모습.
5: <웃음> 그렇 생각이 참 많아지죠.
1: 그러네요. 아, 이게 <웃음> 이렇게
5: 복잡하지. <웃음> 그러니까 이 시는 이렇게 읽어보면 네. 어떨까요? 저는 음. 이 시를 읽으면서 밀물과 썰물이 생각났어요. 그러니까 모순된 모습이 우리 안에 있어요. 그렇죠. 그리고 또 살다 보면 예. 어떤 한 생각이 이렇게 빠져나가기 전. 빠져나가기도 전에 또 다른 물살이 밀려오듯이 아. 다른 생각이 겹겹이 올 때가 있거든요. 맞아요. 예를 들어 아 우리 동물을 생각해야지 이런 음. 생각을 하다가도 또 바빠서 일상에 치여서 또 다른 <웃음> 생각이 그런 고민을 할 겨를도 아, 없이 맞아요. 이렇게 물밀듯이 오거든요. 어떻게 보면 요시도 그런 우리가 욕망을 쫓다가 놓치게 되는 것들 때문에 생각이 많아지는 지점? 음. 그걸 좀잘 표현한 게 아닌가 싶어요. 야
1: 그렇게 표현해 주시니까 바로 와닿네요. 약간
5: 이해가 좀쉬울까요 쉽네요. 꼭 이게 정답은 아닙니다만 음. 여러분 나름대로 한번 받아들여 보세요. 네,
1: 오늘 작은 실천으로 뭔가 생활 속에서 할수 있는 것들 한번 고민해 보는 그런 시간이 됐으면 좋겠고 끝으로 한 말씀해 주신다면?
5: 그참이 사진 보면서 심란하긴 하죠. 음. 다 그러실 거예요. 우리가 어떤 욕망이란 게 남의 남이 가진 게 가장 반짝이 보일 때가 있잖아요. 네. 그래서 이런 선망이나 욕망이 어떻게 보면 소비를 부르고 음. 또 원하든 내가 원치 않든 다른 생명을 아프게 할 수도 있고. 네. 그러니까 참 세상이 내가 방피라고 방패라고 믿는 게 오히려 다른 생명에게는 올무가 되는 이 음. 이상한 세상의 모순. 이렇게 우리는 다 연결돼 있잖아요. 네. 이 지점에서 우리가 과연 어떻게 덜 나쁘게 살수 있을지를 음. 한번 고민해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네. 행동으로 이어지면 더 좋을게요. 네. 예.
1: 실천할 수 있는 방법을 같이 고민해봐야겠네요. 자, 신민아 시인과 함께한 시시한가 오늘은 코로나 시대에 우리의 필수품인 마스크가 동물에게 미치는 영향을 같이 한번 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 감사합니다.
1: 네. 정용시간 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 넘어서고 있습니다. 이번에는 환경오염과 기후 위기의 심각성을 좀 고민하고 실천적인 대안을 모색하는 시간이죠. 환경하자, 생존하자. 자, 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네.
6: 안녕하세요. 네,
1: 오늘도 아무래도 그 기후 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 캘리포니아 폭염과 화재가 더 심각해졌다고 지금 보도들이 많이 나와요. 상황이 어떤가요, 현재는?
6: 네 지난 주에 제가 말씀드렸을 때가 이제 그한 충청남도 면적 정도가 탔었는데요. 네.
4: 네,
6: 지난주 금요일 기준으로 그게 한 50%가 더타 버렸어요. 그래서 아. 어 12,000 제곱킬로미터가 탔고 이거는 서울, 인천, 경기도를 다 합친 면적이고요.
4: 네. 어, 또
6: 주말 사이에 더 타서 이제는 어 13,000 제곱킬로미터 정도가 탔, 탔고. 강원도가 면적이 한만 칠천 제곱킬로미터 거든요. 음. 아마 한 금요일이나 다음 주, 뭐, 월요일까지는 적어도, 어, 거의 그냥 강원도 면적까지는 다시 안것같다
1: 아, 네, 참 걱정이네요. 뭐 멈출
6: 일이 별로 없거든요. 네,
1: 이렇게 되면 계속 지금 대기 오염은 계속 연기가 계속 올라갈 테니까 더 심해지지 않을까 좀 걱정스럽네요. 근데 이게 이제
6: 두 가지가, 예. 그, 저기, 그 신미나, 저기, 시인께서, 예. 그, 아니, 제 제가 환경 담당인데 한번침해를 그 하시더라고요 그다음에 그, 다음에 그 네. 각자의 그 영역이 있는 건데 아니 저 너무 반가웠고요 말씀에 네. 근데 한가지는 저는 이제 계속 이제 반복적으로 이 기후 위기 말씀드리는 것 중에 이유 음. 중에 하나가 그 마스크 문제라든지 이런 거 눈에 보이잖아요 쓰레기 네. 문제라든지 그~ 그러니까 일회용품 같은 거 보면 자꾸 생각을 하게 되고 음. 고민하는 분들이 많은데 캘리포니아 산불이 대기오염도 일으켰지만 이제 온실가스도 나오고 이게 온실가스 때문에 벌어진 비극이거든요 그래서 네. 저는 이제 좀 제가 주어진 시간에는 눈에 안 보이지만 사실은 맞아요. 큰 문제인 걸 말씀드리는 건데 네. 다시 좀 눈에 보이는 걸돌아와서 이게 대기오염이 캘리포니아가 보통 우리나라가 미세먼지에 굉장히 시달렸잖아요 그럼요. 중국도 그렇고 네. 뭐 중국에 날라오는 것도 있고 우리가 만들어낸 것도 있고 그래서 이제 그런 분들이 항상 생각하는 게아 이민 가고 싶다 뭐 이런 음. 얘기 종종 하시는데 캘리포니아 같은 경우는 지금 만약 미세먼지 틴에서 걸로 이민 가신 분들은 지금 이게 뭐지 하고 계실 거예요 왜냐하면 네. 어이 숲이 뭐 그냥 이 캘리포니아 거의 뭐 면적 전체가 우리나라 비슷할 정도 될 텐데 네. 예, 여기서 다 동시다발적으로 산불이 나가지고 그 대기오염 수치가 어 보통 한뭐한 뭐한 우리나라 60 정도거든요 지금 약간 공기가 예. 조금 안 좋잖아요 오늘 같은 예. 경우는 살짝 근데 거기는 지금 웬만한 곳은 한150 그러고 어좀뭐 200이 넘는 것도 수두룩하고요 네. 극단적으로는 424도 나온 것도 있고 9 9 0까지 오른 것도 있습니다 이게.
1: 와 아, 이거는 뭐 저희가 지금 60이라고요
6: 그러면 예, 상상할
1: 그수 없는 그런 상황이네요
6: 예 이게 어느 정도냐면은 예. 그한 그러니까 (150에서) (200이면은) 당장 이제 호흡기가 안 좋으신 분들은 바로 건감 이상이 올수 있어요 아~ 예뭐 숨이 막가바고막 막 이런 거죠 (200에서) (300사이면) 매우 나쁨 등급이고
4: 예.
6: (300에서) (500은) 이제 어떻게 되냐면 극도로 위험한 수치거든요 아~ 근데 이게 지금 (999까지) 간 곳이 있으니까 이거는 진짜 심각하네요. 그러니까 (500) 음. 이상은 수치를 안 만들어 놨어요 지금까지. 왜냐면, 아니, 뭐, 아무리. 그 정도까지 오, 갈까? 심해도, 예, 그렇죠. 갈 일이 없다고 판단돼서, 뭐, 지구상에서 그렇게 된 곳이 없었으니까, 거의. 그래서. 예. 근데 이제, 물론 이제 990건 안 곳은 아마 뭐, 아마 산 쪽이나 이럴 것 같은데. 음, 그렇겠죠. 예, 근데 그렇더라도 사실은 이렇게 그 측정을 하고 있다라는 거는 거기에 뭐, 뭔가 이제 측정할 이유가 있어서 하는 거거든요. 근데, 예. 한 군데가 999, 뭐, 502, 뭐, 400, 뭐, 이렇, 이러, 이렇고. 지금 지도를 보내주셨는데,
1: 상황입니다. 뭐, 수치가 어마어마하네요, 정말.
6: 예뭐 네, 중국이나 이런데서또 이런 또 이런 날은 제가 알기론 거의 없는 걸로 알고 있는데 네. 뭐예참
4: 심각하네요 어,
6: 예 심각하죠 그러니까 이게 그러니까 눈에 안 보이는 온실가스도 많이 배출됐고 네. 그다음에 이게 이제 앞으로 반복되고 더 심해질 수 있는 상황으로 가고 있고 아유. 예 그리고 그래서 그 캘리포니아 주지사가 인터뷰했을 때 인용한 수치를 말씀드리자면 그 캘리포니아의 웬만한 지역은 하루에 담배를 이십 이십 곽그 상자에 라 이십 곽을 피는 서그그 그 오염 오염되는 그런, 그런 건강에 비, 그 악영향이 개인에게
4: 그냥,
1: 그런 영향 정도가 예, 있는 거다 예, 하루에 하루에, 하루에. 비는 네 그니까
6: 두가 펴도
1: 지금 건강에 문제가 생기는 분들이 있는데 이십 값이라 그렇죠. 그러면 뭐 어마어마한 예, 뭐 거죠.
6: 사실 뭐 하루에 담배 한 20가치 정도만 아... 뭐 이렇게 하는 대교염을 흡입해도 굉장히 불쾌하고 이게. 그럼요. 어, 나쁜데, 예, 뭐 그런 정도 수치인데, 더 여기서 황당한 거는 트럼프 대통령이 갔어요, 어제. 예. 뭐 이제 뭐 그래도 국가, 비전 사태니 국가의 그건 특정 지역에서 좀큰 재해가 났잖아요. 그럼요. 가가지고, 이렇게 거기 있는, 그, 캘리포니아 환경부 장관하고 주지사가, 이거 기후위기다, 이거 봐라, 예. 이거, 앞으로 이거 온실가스 줄이고 해야 된다, 이런 얘기를 하니까, 예. 막 그냥 슬슬 웃으면서, 아유, 야, 그 날씨가 앞으로 선선해질 거야. 그럼? 뭐, 어 되지 않겠니? 뭐, 그러면서 그냥, 과학이 뭘 알아? 뭐 이런 식으로, 어... <웃음> 웃으면서. 지금 그 위기를 그못 주지사가...
1: 느끼고 있군요.
6: 아, 그 사람은. 무시하는 어떻게... 건가요? 네, 그냥 무시하고, 네. 그거 많은 사람들이 또그 사람을 좀 저는 지지한다고 다단 추종자라고 보는데 음. 저 사람이 맞아 뭐 이러면서 그냥 지지해 주고 근데 이거는 무슨 광기랄까 같은 근데 좀큰 네, 문제네요 그것도 네 웃으면서 얘기를 해요 그그 그 장면이 이제 지금 미국 언론에 나오고 있는데 음. 참씁쓸는 상황이고요 그런데
1: 네. 네. 지난주에 보험회사 얘기 유럽 보험회사 얘기해 주셔서 기후 변화로 인한 피해를 좀 줄일 수 있도록 어떻게 그 정책 강화를 촉구했다는 그런 얘기를 하시지 않았습니까 지금 이게 해당되는 게 캘리포니아가 아닐까 화재보험 이런 것들이 들게 되지 않습니까 보통 예 네, 그,
6: 네, 그렇죠 지난주에 제가 이제 그 유럽 보험회사들이 이제 거기는 특히 홍수 피해가 많아서 네. 도저히 이렇게 우리가 계속 보상해 줄수 없다라고 이제 좀 대응을 촉구했었는데 뭐 요번 주 같은 경우는 지금 캘리포니아의그 화재보험을 들어주던 보험사들이 네. 어~ 이게, 감당이 안 된다, 얘기를 하고 있어요. 그러니까, 음. 이게, 그, 캘리포니아가, 이제, 뭐, 실리콘밸리도 있고, 뭐, 뭐, LA 같은 경우도, 뭐 영화 산업도 잘 되고 해가지고, 사람들이 많이 모였거든요. 네. 예. 그러다 보니까 집값이 오르고, 그래서 이제 정책을 어떻게 했냐면 아니, 그러면 숲 쪽에, 그, 캘리포니아는 숲이 되게 많거든요.
4: 네. 그러다
6: 그럼 땅이 쌓여있다. 거기 집을 짓고 사셔라. 뭐, 출택근 하시고, 이렇게 해가지고, 사실은, 불이 날 수도 있는 지역인데, 이제, 이렇게, 집을 많이 짓게 했어요. 아. 예, 네, 근데, 근데 그렇게 된한 이유 중에 하나는, 불이 아주 자주 날거 정도는 아니었거든요. 음. 그러니까, 근데 이제 기후가 바뀌었죠. 바뀌어가지고, 이제는 훨씬 불이 자주 나게 됐는데, 이제, 처음에는 보험사들이 과거의 기록을 보니까, 아, 뭐, 한 40년에 한번 정도 불 나고, 뭐, 규모이 정도고, 그러면은 뭐이 정도 가격이면 보험 들어 드릴게요라고 해가지고 네. 보험을 들어주고 이러면서 돌아갔거든요. 집까지. 예. 집 짓고 보험 들고. 근데 이제는 한몇년 전부터 계속 불 나는 게 이제 너무 규모도 커지고. 안날것 같은 것도막 나고 이렇게 되니까 이제 어떤 갈등이 생겼냐면 보험료, 보험료 확 올려버렸어요. 아. 보험사들이 그러면 아. 못
1: 들겠네요. 아니면 주민들 부담이 더 커지거나.
6: 아, 그렇죠. 예. 그래서 예. 갑자기 보험료가 올라 버리니까 그 이제 소비자 단체들이 반발한 거예요 갑자기 예. 올려서 이거 뭐 뭔가 불공정하다 음. 그러니까 근데 주정부도 보니까 어 우리 시민들이 굉장히 반발이 심하네 가지고 약간 이제 중재해볼 노력을 했는데 음. 이제 보험 업체에서는 아니 이거 지금 봐라 이렇게 많이 지금 타고 있고 음. 앞으로 더 심해질 거 아니냐 이렇게 얘기를 했는데 또 소비자들은 이런 얘기 하는 거예요 아 그러면 내가 조경수 같은 건다 잘라버리겠다 불이안 음. 안 올라오게 근데 보험 업체도 이제 보면은 아, 그 정도로 조치해가지고는 이미 숲 속에 자리 잡은 집들이 피해를 그렇죠. 막을 수가 없는 거예요. 네.
4: 그래서, 그러니까
6: 조정부 입장에서는 너무 무슨 뭐 혹시 폭리로 취하는 건 아닌가, 그리고 주민들 삶이 불안해지니까 그렇죠. 이렇게 개입을 했는데, 보험회사 입장에서는 아니, 이거 보세요. 지금 이렇게 돼버리면 우리가 도저히 이게 감당이 안 돼요. 예. 가격을 올리든지 음. 아니면 우리는 그냥 포기하겠습니다. 이 지역은 네, 주택난 해결과 없어요.
1: 주정부 입장에서도 기후 위기 사이에서 지금 이 보험 문제가 심각해지는 건데 이 보험 문제가 지금 금융 위기를 가져올 수도 있다 이런 얘기까지 나오고 있어요.
6: 네, 이거는 사실 좀 여기까지는 아마 상상이 좀 어려우실 거고. 아니 주택 제가...
1: 문제로 뭐금융위기 오는 거는 저희가 서브프라임 모기지 뭐 이런 얘기는 해봤지만요.
6: 아 그렇죠 그렇죠. 예, 그 네, 2008년도에 이미 한번 겪었던 일인데 이게 이제 그 어떤 지금 그~ 경고가 나오고 있냐면 아~ 사실 이 부분은 제가 이제 저는 이런 건 경제학자분들 얘기해줬으면 좋겠어요 근데 네. 우리나라에서는이거좀안 다루고 계셔가지고 제가 이제 부득이하게 말씀을 드리는데 그니까 러 이제 집 가치가 유지가 되고 거기에 뭐~ 보험료가 얼마 들어가고 보험이 돼 있으니까 은행에서 아~ 저건 잘못되더라도 보험사가 책임지니까 하고서 돈을 빌려주고 이렇게 하면서 그~ 주택 시장이 그렇죠. 유지가 되는 건데 네. 어~ 이게 지금 한 (1100만 가구) 정도의 주택이 있는데 캘리포니아에 예. (300만 가구가) 지금 산불이 날수 있는 어. 곳에 지금 위치해 있다는 거예요 예.
4: 그러니까
6: 이게 그런 위험을 한꺼번에 지금 어~ 요번에 불나면서 아~ 이거 역시 보험이 안 되겠구나 음. 하다는 거니까 은행에서는 어~ 이거 그러면 더 이상 주택담보대출 해주면 안 되겠네 음. 있는 걸 회수하던지 아니면 이거를 그냥 좀 손실로 처리해야 되나? 뭐 이런 고민이 지금 되기 시작하는 거예요. 네. 그데 300만 가구에 나름대로 이제 높은 가격을 받던 주택이 예. 금융시장에서 이제 가치가 없어져 버리면, 예. 그 서브프라임 몰기지 사태도 약간 그런 거였거든요. 그러니까 돈을 못 갚는 사람한테 돈을 빌려줬다가
4: 못 그렇죠. 받게 되니까
6: 이제 거기서 충격이 와가지고 이제 우로를 무너진 건데. 네. 비슷한 양상이 벌어질 수 있다는 라 경고가 나오는 거예요.
1: 그렇군요. 기후위기가 우리 삶의 결국은 안으로까지 깊숙하게 지금 더 들어오는 느낌이 드네요. 자, 오늘은 시간상 여기까지 저희가 얘기를 듣고 어떻게 더 우리 삶 안으로 어떻게 시스템 안으로 들어오게 되는지는 다음 시간에 조금 더 이야기 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 네. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께 오늘은 미국 캘리포니아 지역의 폭염과 화재에 관한 그 미치는 영향에 대해서 자세히 좀 살펴봤습니다. 자, 정영실 뉴스 브런치 벌써 화요일 순서 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.